0: 그차한 잔을 앞에 두고 핸드폰을 만지작거리다 고개를 들었는데 차츠벽에 걸린 한줄 글귀가 마음에 들어옵니다. 차를 마실 때는 차를 마셔라. 얼핏 이게 무슨 말인가 싶지만 차를 마시는 시간, 온전히 차 마시는 행위에 집중해보라는 뜻이죠. 앞만 보며 달리도록 설계되어 있는 사회에서 현재는 참 쉽게 흘러가 버립니다. 올해 중심, 그 한가운데서 현실에 잠시 안주해보는 건 어떨까요? 5월을 살때는 5월을 사는겁니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악감상의 시대음감 김태훈입니다. 우린 참한 번에 여러 가지 일을 하며 살죠. 어, 차집에서 혹은 커피숍에서 차나 커피만을 마시는 사람은 거의 없습니다. 누군가와 이야기를 나누거나 아니면 인류가 만들어낸 가장 위대한 발명품이라고 하는 스마트폰을 손에다 은채 톡을 하기도 하고요. 정보를 검색하기도 하고 음악을 듣기도 하고 참 여러 가지 일들을 하며 그한 잔의 커피와 차를 앞에다 둔채 시간을 보내게 되죠. 그러다 보면 형식적으로 차와 커피를 마시게 되지 어느 집 커피가 더 맛있다. 어디 차가 더 은은하다라고 하는 그 차에 대한 생각은 오히려 놓치고 지나갈 때가 많습니다. 언제나 앞서 있는 일들 다가오지 않은 미래에 대한 걱정과 고민을 하다 보니 계절의 여왕이라는 5월에 한복판에 들어와 있음에도 불구하고 봄을 아직 만끽하지 못한 채 벌써 여름으로 가고 있는 건 아닐까 한번쯤 생각해 보게 됩니다. 12월달 12달의 날 중에서도 1년에 가장 날씨가 좋다라고 하는 이 5월 이 5월을 온전히 즐기는 방법으로 한번 주말에 어딘가를 걸어보시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 온몸으로 5월을 만끽하는 그런 한시간의 시간이라도 가져봤으면 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 김태훈의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 오랜만에 펑키한 재즈음악 하나 골랐습니다. 마커스 밀러입니다. Just 두해 매년 노벨문학상 후보로 거론되는 이 시대의 대표적인 소설가죠 무라카미 하루키. 그는 어느 날 본인의 SNS에 이런 글을 남긴 적이 있습니다. 매일 계속해서 소설을 쓰는 일은 고통스러웠다. 때때로 뼈를 깎고 근육을 씹어먹는 것 같은 기분조차 들었다. 그렇지만 쓰지 않는 것은 더 고통스러웠다. 우리 시대의 책 이야기, 책은 북. 정현주 작가님, 생선 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 두 분도 계속해서 이제 책 작업을 하시고 책을 내시는 분들인데 또 생선 작가님은 곧 출간을 앞두고 있다 하는 네네네. 네 이야기가 있었습니다. 아
1: 좋아요. 계속 해주세요.
0: <웃음> 두 분은 하루 게만 동의하십니까? <웃음> <웃음> 글을 쓰는 것도 괴로웠지만 글을 쓰지 않는 것이 더 괴로웠다. 저는 안 쓰니까 좋던데요. 어, 저는 아 책은 쓰지
1: 오래돼가도글 쓰는 거안 해요. 것도... 안 쓰면 네? 안 쓰면 불안해요.
2: 어 작가다. 예.
1: 어... 네, 그러니까 <웃음> 잘 쓰고 못 쓰고를 떠나서 안 쓰면 제가 유일하게 가지고 있는. 능력이 글을 좀 쓰는 거거든요. (웃음) 아, 입술을 왜 이렇게 떨어요? (웃음) 입술을 막 떨어요. 왜왜 입술을 부들부들 떨면서 저를 뚫어지라 쳐다보면서 (웃음) 그 얘기를 하시는 거예요? 제가 진짜 가진 게 별로 없는 음. 사람인데 제가 그나마 글을 좀 써요. 근데 글을 안 쓰면 그게 없어져 버릴 것 같아. 아.
0: 생선작가왜 글을 좀 많습니까? 생선작가 어마어마한 베스트셀러 작가잖아요. 아마 제가 내책다 합쳐도 생선작가 한권 팔리 아, 그건 맞는
1: 이야기인데요. 30만 부? 네. 저는 계속, 계속 쓰는 것 같은데, 음. 근데 저는 뭐, 뼈라든가 근육을 깎고 막 이런 거보다 허리가 너무 아파요. <웃음> 너무 앉아있으니까. 그건 극히 사실적인 어떤 고통이잖아요. 의자에 너무 오래 앉아있다 보니까. 네. 그리고, 그러니까 엉덩이도 그렇고, 허리도 아프고, 이제 그, 대부분 그렇잖아요. 그들은 네. 잘 쓰는 게 아니고 허리 힘으로 쓴다고 하잖아요. 허리 힘으로. 근데 저는 요즘에 예전에는 네. 네. 한 9시간씩 앉아서 글을 썼거든요. 아, 9시간씩 앉아서 글을 썼다. 이제는 30분도 못 앉아 있어. 30분 <웃음> 앉아서 글 쓰고 막 혼자 돌아댕기고 집안 돌아댕기고 카페 막 여기저기 참견하고 다니고 다시 앉아서 참견. 30분 쓰고 이렇게 돌아댕기거든요.
0: 연남동에서 유명하시더라고요. 연남동 보안관으로 네. 네. 연남동 보관카페은이렇게 뭐 가셔서 막 이렇게 여기저기 참견하고
1: 그리고 저는 참견도 하고 그다음에 거기 이제 할머니 할아버님들이 이제 페이지 주셨잖아요 그거 정리도 하 그것도 해요. 연남동에서. 네, 교통 정리도 어. 해요. 어. 네, 이번에는 할아버지님 차례. 이번에는 스... 할아버님 차례. 한 분이나 많이 가져가시면안 되니까. 아, 그것도 사실 그런 것도 동네 작은 다툼
0: 같은 것들이 날수있으니다왜냐면
1: 네, 제가 항상 30분 쓰고선 서 있는 곳이. 그 페이지가 쌓여 있는 바로 그 앞이거든요. 네. 그래서 그런 것도 정리하고 그렇습니다. 그게 허리가 아파서 나가 있는 것 같지는 않은데요. 그냥, 그냥 그냥 나가 있는 거. 아, 날이, 글... 너무 <웃음> 날이 너무 좋아. 날이 너무 좋아. 글쓰기에 날이 너무 좋아요.
2: <웃음> 아차요.
1: 아 <웃음> 정말 날 이렇게 좋은 날에 딱 앉아 있으면 음... 제가 중요한 뭔가를 잃고 있는 거, 잃어버리고 있는 것 같아. 요 분명히 이제 이야기 가 시작.
0: 할 때는 글을 쓰지 않고선 견딜 수가 없다 하고 시작했는데 글이 이야기가 끝날 때는 글 쓰기엔 날이 너무 좋다. <웃음> 뭔가 약간 좀 신뢰가 안 가긴 <웃음> 합니다. 죄송합니다. 정연 주작가님 어떠세요?
2: 아 저는 저희 편집자가 바로 옆동에 살거든요. 재활용 <웃음> 쓰레기를 못 내놓고 야, 있어요. 시어머니가
0: 바로 그글 쓰는 분들은 아마 이해하실 거예요. 그 이제. 원고 마감날이 걸리면 SNS도 못해요. 그 좋아요도 네. 못따라요 왜냐면 이제 친구가 겹치기 때문에 언제 출판사 그 에디터들이 들어와서 작가님, 음. 여기서 이런 글 쓰고 계시면 안 되죠. 음,
2: 그럼 <웃음> 저는 얘기하 쓰셔야죠. s n s 한다는 건그 책상 앞에 붙어 있다는 얘기니까. <웃음> <웃음> 이해해 주세요. 그렇게 하는데 <웃음> 쓰레기를 못 버리러 나가고 있어요. 제가
0: 쓰레기비척 <웃음> 받을까봐 네. 글 빨리 쓰라고. 네. 그렇군요. 어, 저는 그래서 몇년 동안 계속 출판사에서 책 계획하자고 그래어계약 하고 도망 다녔는데 <웃음> 너무 도망 다녔는지 이제는 책 쓰자는 얘기를 안 합니다 그래서 언제 쓸지 모르겠다 아 행복하다 하면서 <웃음> 제가 출판사
1: 아떻
0: 그러지, 그러지 마세요 그러지 마세요 <웃음> 아니,
1: 아니, 그러지 마세요 아예 찾고 있던데 저자제
0: 마지막 책이 그 의사분들하고 대담직이어서 그때 아주 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 힘들었어서 <웃음> 그때 이후로는 제가 다시 책을 엄두를 지금 못 내고 있습니다 자. 책은 북 오늘은 이제 두 권의 책을 소개를 해주시는 시간입니다 각자 이제 두 권씩의 책이죠 오늘 정현주 작가님의 책부터 먼저 만나보겠습니다 어떤 책입니까
2: 네 저는 이제 오늘 주제는 아버지와 딸로 해봤어요 아버지와 딸 네, 되게 진부하게 가정의 날이니까 아버지와 엄마와 딸에 대한 책은 굉장히 많은데 음. 아버지와 딸의 관계가 도드라지는 책들을 찾기가 조금 더 드물잖아요 그래서.
0: 아버지 딸 그건 그래도 좀 있는 것 같은데 딸이 이제 아버지를 회상한다거나 이런 네. 책들은 아버지 아들은 진짜 <웃음> 없는 것 같아요 원수관계 어. <웃음> 영화로 만들어졌던 그 빅피쉬 같은 네. 작품 거기서 음. 보면 그 아버지가 돌아가시 직전까지 싸우거든요 둘이서 거의
2: 극복의 대상이잖아요
0: 그러니까. 안 믿잖아요 아버지가 한 <웃음> 이야기들을 그러니까 어. 하여튼 아두
2: 분도 그러세요 아버지랑
0: 저는 말이 별로 없어요
2: 어그 봤는데 말을 안 하더라고요. 아빠랑 같이 앉아 가지고.
0: 저도, 저도 전화하면은 최장 통화 시간에 15초. 어, 아. 별, 별일 없어요? 어, 별일 없다. 어디 뭐별히 아프신 데는 없으시죠? 응. 괜찮아.
2: 들어가세요.
1: 네. 조심하세요. 그렇게 끝요 저는 진짜 아. 아버지랑 통화하면 서로 어디 아픈지 배틀하는데. 자, <웃음> 우단다는우부단
0: 표현을 여기서 쓰게 되네요. 자, 정현주 작가님 아버지와 딸에 대한 책, 그첫 번째 책은 어떤 책입니까?
2: 네, 첫 번째 책은 배움의 발견이라고 2년 전에 나온 책인데요. 배움의 발견. 2년, 네, 2년 전에 상당히 화제가 됐었는데 소개를 못 해드렸어요. 음. 이 책은, 어, 배움을 발견하는 한 여성의 이야기예요. 네. 이, 친, 이 친구를 자꾸 작가한테. <웃음>
0: 친아신가 봐요.
2: <웃음> 이분은 어제 소개해 드렸던 작가도 1986년생이거든요. 네. 네. 이분도 1986년생이에요. 타라 웨스트 오버라는 여성인데 이분은 이제 미국 아이다호에서 태어났어요. 아이다호에 벅스 피크라는 동네가 있대요. 이제 거기서 태어났는데 그 동네 이름만 들어도 산이 있다는 걸알수 있잖아요. 벅스 피크네요. 네, 네. 네. 이분은 일곱 남매 중에 막내예요. 음. 그 그러면 그 형제 중에 별별 사람이 다 있겠구나라는 거를 예상할 수 있잖아요.
0: 예전에 어르신들이 쓰던 표현 중에 아이들이 말하면 뭐 아롱이다롱이라고 했네요. 뭐 (웃음) 뭐 별의별 아이들이 다 있다. 이런 이런 표현 쓰셨던 것 같은데. 네. 네. 그리고
2: 아버지가 좀 특별한 사람이어서 이분의 이제 성장기에 우리가 주목하게 되는데 아버지가 모르몬교예요. 음. 음. 모르몬교. 네. 그래서. 현대적인 문명을 일단 거부하세요. 아. 그리고 자급자족의 인생을 사는 분이에요.
0: 자급자족이요? <웃음> 네, 그리고?
2: 자급자족. 이야, 이거 쉽지 않을 텐데. 네, 산 밑에서 모든 것을 자급자족해야 한다, 우리 가족은. 음. 그래서 뭐 전기 같은 것도 자기가 직접 끌어오고, 파이프 만들어서 아니, 물도 막 가고. <웃음>
0: 전기를 끌어오는 거는 자급자족은 아니죠. 아니,
2: 와. 이 아버지는 발전기도 만들고 막 이런 아. 신 성격이고. 그리고 나 밖에 나와서 돈 벌어오는 거는 거의 아버지가 이제 다 하는데 별별 일을 다 하시는 분이에요. 네. 아 그리고 엄마한테 시키는 일이 뭐냐면 엄마도 이제 돈을 벌어라 애들이 너무 많잖아요. 엄마는 산파를 시켜요. 산파.
0: 아이를 낳는 걸 아... 이제 도와주는.
2: 네. 이 작가가 지금 1986년에 태어났는데 이 작가가 어릴 때 엄마가 산파일 하는데 따라다닌 기억이 여기에 담겨 있거든요.
0: 그러니까
2: 좀 우리로서는 되게 신기하잖아요. 80년대 말 90년대 초에 이제 산파를 하는 엄마를 따라다니는 딸로 우리
0: 자랐어요. 우리나라 그때만 해도 다 이제 산부인과 병원에 가서 그렇죠. 이제 아이들을 음, 낳는데. 예. 네,
2: 네. 그랬고 자연 속에서 이제 아이를 키워요. 아버지가. 그래서 이 타라는 자기는 산에 속한 사람이다 라고 생각하면서 평생을 산에, 살았어요. 속한, 네, 사람이다. 산에 속한 사람이다. 음. 그리고 엄마랑 약초를 캐러 다녀요. 아빠가 이제 엄마가 산파하니까 업그레이드를 시키는 거예요. 엄마를 직업적으로. <웃음> <웃음> 약초를 공부해라 그래요.
0: 야 그걸 받아들이는 그 엄마가 더 대단하네요. <웃음> 그러니까 네.
2: 이, 여기 보면 은 우리나라에 굉장히 가부장적인 집안에서 일어나는 일들이 1980년대 말, 90년대에 일어나고 있어요 엄마는 아빠 말에 무조건 복종해요 음...
0: 음. 하, 미국 사회에서? <웃음>
2: 네, 미국 사회에서 그래서 엄, 엄마는 이제 산파로 일하면서 약초를 따라다니고 아빠는 그러니까 아까도 얘기했지만 문명을 거부하는 동시에 의학도 거부하거든요 아, 음.
0: 맞아요 음. 네, 그렇죠. 그래서
2: 엄마가 이제 약초로 온갖 약을 만들어요, 직접 음. 음. 애들이니까 이제 많이 다치잖아요. 음. 그 다칠 때 엄마가 다 그거를 알아서 해주고 무슨 근육 테스트라는 걸 자기들끼리 만들어가지고 그 마, 근육을 만져보고 너는 병 들었어. 이러 정말 약초를 주고. <웃음> 약간 그런 집에서. <웃음> <웃음> 엄마 어, 엄마 말로는 막 자기가 암에 걸렸대요. 근데 나았대, 자기가. 근육 음. 테스트를 해서 암에 걸린 걸 알아가지고 약초를 먹었더니 나았다. 뭐 이런 집이에요. 이
0: <웃음> 종교네요. 종교. 어, 사적 종교가 네. 이제 만들어진 네. 거네요. 아,
2: 정말 어. 그래요. 그니까그 모르몬교 중에서도 아버지는 굉장히 유별난 좀 사람이에요. 음. 그러다 보니까 아빠가 또 반대하는 게 있어요. 공교육. 공교육. 아, 공교육은 안 된다. 그걸 이제
0: 음모라고 하잖아요. 네. 신에게서
2: 어. 멀어지게 아이들을 떼어놓으려고.
0: 그리고 이제 어. 사회가 우리를 세뇌시키는 거다. 네네. 물론 뭐 그래. 일정 정도 맞는 부분도 있긴 있습니다. 어. 그래서
2: 일곱 아이들이 다 학교를 못 가고, 타라 어. 같은 경우는 저희 어머니 세대, 어머니의 어머니 세대나 가능했던 일 있잖아요. 아이가 태어났는데 출생신고 안 하는 거. 음. 옛날에 그런 거 있었어요. 딸들은 출생신고 안 해가지고.
0: 아 맞아. 학교도 안 보내고.
2: 학교도 안 보내고. 그래서 제가 얼마 전에 읽었던 책에 보면은 할머니가 그, 넙대, 넙대기 이름이 넙대기, 박 넙대기. 이름이 없, 없고 아버지가 딸이 태어났는데 못생기게 태어났다고 애가 죽었으면 해갖고 출생신고 안 해가지고 할머니가 주민등록 없이 사셨던 것을 어느 경찰관이 알게 되어가지고 이제 그거 해주는 내용을 읽었거든요 근데 여기도 그래요 그래서 이 타라는 8 6 년생인데 아홉 살이 될 때까지 출생신고가 되지 않았어요 학교를 안 보내려고 가 <웃음> 그런 집에서 성장을 했는데 모두가 그러니까 일곱 남매가 다 학교를 못 가는데 그중에 또 특별한 친구가 있을 거 아니에요? 그렇죠. 네, 셋째 오빠가 있는데, 타일러란 오빠가 아버지한테 반항해요. 그래서 음. 나 공부하고 싶다. 음.
0: 그래서
2: 이, 이 타일러는 좀, 형제들이 산에서 사니까 다 거칠어요. 그래서 타라가 오빠들을 추억할 때, 우리 오빠들 늑대어 같은 인간들이다라고
0: 해요. 산에서 살았으니까. 네, 늑대, 무리, 음. 늑대 때. 문명의 어떤 교육을 받지 못하고. 네.
2: 근데 그 중에 혼자, 어, 타일러는 말을 더듬는 오빠였는데, 그러다 보니까 되게 소극적인 면이 있었어요. 그리고, 어, 남들은 늑대처럼 놀고 있을 때 혼자 음악을 들어요. 그래서 오. 타라가, 어, 타라가 일생 중에 한번 봤던 그 CD가 오빠가 갖고 있는 거였어요. 그래서 오빠가 그랬어요. 친해졌어, 오빠랑. 그래서 음악이 뭔지, 문화가 뭔지 이런 게 궁금한 와중에 타일러가 나 공부하고 싶어. 근데 아빠가 당연히 안 된다고 그러잖아요. 네. 타일러 어떻게 했냐면 학교를 찾아가요. 그래서 나 수학 공부를 하고 싶으니까 수학 책좀 주세요. 그래요. 선생님한테. 음. 그래서 선생님이 수학 책을 줬어요. 그런 거 가지고 혼자 만 공부를 하, 해요. 공부를 하는, 하고 는하 어느 정도 머리가 트이자 난 대학 갈 거야. 이러면서 집을 나가버렸어요. 아. 타일러가 이제 길을 터준 거죠. 이그 작가한테는. 전례를 어.
0: 만들기 시작하는 네.
2: 거죠. 아빠는 음. 더막 내 음. 자식들이 어디 나갈까봐 더 전전긍긍하게 될거 아니에요.
0: 참그 잘못된 어떤 종교관이라든지 그 사상이 아이들에게까지 영향을 준다는 게 가장 큰 문제잖아요. 사실은.
2: 아버지가 진짜 너무 막 이상해요. 되게 이상한데 그래서 어 학교라는 걸갈수 있구나. 음. 이 친구는 이제 그런 걸 알게 됐죠. 그러다가 오빠가 가끔 연락을 하면 너도 공부할 수 있어. 이렇게 말하고, 엄마랑 아빠는 절대 반대를 하는데, 읍내에 사는 할머니가 있어요. 네. 할머니 많은 여성도 공부를 해야 된다. 그러니까. 친할머니? 아니그 음, 음, 아, 친할머니. 음, 가족인데, 할머니는 이제 밖에 사시니까 가끔 음. 얘를 만나면 너도 공부해라. 교육이 필요하다. 이런 얘기를 계속 하세요. 그러다 보니까 타라가 이제 점점 성장하면서, 사춘기를 지나면서 생각하는 거죠. 나는 태어난 대로만 살아야 하나? 그렇진 않잖아요. 그렇죠. 그래서 이제, 아 나는 내 인생의 마지막을 내가 선택하고 싶다라는 생각을 이제 하기 시작했고 그러다가 아, 자기 결정권이 생기잖아요 16세가 지나면 나이가 들고 네. 이제 또
0: 자의식이 생기고 음. 법적으로도 자기 네. 결정권이 생기니까
2: 그래서 나는 고, 교육을 받겠다라고 결심을 해가지고 네. 고민을 하는데 뭐 아무것도 아는 게 없어요 돈키호테하고 레미제라블도 구별을 못해요 그 교육받은 게 없으니까, 없으니까. 네. 그런데 오빠가 얘기를 해주는 거예요 어, 무슨 대학이 있는데 거기는 갈수 있어 홈스쿨링 하는 애들도 받아줘 그러니까 우리로 치면 대학 입시 자격시험 음, 그것만 봐라 검정고시 같은 거네 근데 이분이 머리가 또 좋아요 그래서 이제 봤어 봐가지고 대학에 들어갔어요 대단하네요 네 대학에 <웃음> 들어갔는데 아버지 자꾸 찾아와 <웃음> <웃음> 아버지가 절대 자기 마을 밖을 안 나오는데 음. 나중에 이분이 하버드까지 가거든요 네. 아버지가 하버드까지 찾아와 산으로 돌아가자고 네. <웃음> <웃음> 너를 구원하러 왔다 <왔다면서> 했어. <웃음> 음 대학에 진학을 했는데 대학에서 이제 공부를 하다 보니까 뭐가 있냐면 공교육을 받지 않은 사람의 독특한 시선이 있는 거예요. 기본적으로 음, 머리는 좋은데.
0: 그렇죠. 그요 음. 네.
2: 그래서 그리고 자기 뿌리를 이 사람 부정은 하지 않아요. 그래서 모르몬교에 대한 연구를 하는데 역사적 의미와 근데 막 자, 다른 교도들처럼 막 숭배하고 이런 게 아니라 음, 학문적으로 예, 네, 객관적으로 바라보는 근데 지식이 많잖아요. 그러다 보니까 아주 독보적인 논문들을 써내기 시작하는 거예요. 그러니까 학교에서 인정받게 됐어요. 그래서 캠브리지 대학까지 학교에서 영국까지 보내 줘요. 예. 네. 음. 그래서 막 장학금도 막 챙겨 주고 그래서 가요. 가서 이제 공부를 하는데 영국까지 갔더니 영국에서는 이 친구 보고 막 너는 숭근 같은 존재라고 막 그래요. <웃음> <웃음> 너는 따끔 딱끔 스스로 미치나는 그런 저력을 이제 갖고 있다. 공교육에
0: 의해서 키워지지 않았기 때문에 네. 네, 어떤 면에서 본다라면 오히려 더 자유로운 어떤 사고를 가질 수 있는 또 기틀은 또 생겼으니까 거기서 네. 네, 그걸 또. 인정하는 건 아닙니다만.
2: 캠브리지에서 이 작가가 인정받게 되는 어떤 순간이 있는데 그 순간이 되게 인상적이었어요. 이제 그 종교학 공부를 하다가 교회에 가게 됐는데 교회 옥상에 올라가게 된 거예요. 그러다가 지붕까지 올라갔어요. 다 같이 올라가 보자. 교수님이 그래가지고. 네. 근데 문명에서 자란 친구들은 당연히 덜덜 떨거 아니에요. 지붕이니까. 떨어질까봐 막 이렇게 하고 바람이, 예, 바람이 불 때마다 주저앉고 움찔거리는데 타라는 그냥 너무 떳떳하게 서 있는 거예요. 나무,
0: 나무 위에서 살던 야생의 소녀니까.
2: 그러니까 교수가 넌 어떻게 그러냐 면 아, 저는 헛간 지붕도 고치고 이러던 사람이다. 그러면서, 어, 사람들이 바람에, 이 분다고 똑바로 서 있지 못하는 건 허상에 지는 거다. 음. 바람은 저 아래 지상에도 불고 여기도 부는 거다. 음. 여기를 지상에 서 있다고 생각한다면 바람이 두려울 이유가 없다. 아. 굉장히 철학적인 얘기를 했어요. 어. 교수가 빠졌어요, 이 친구한테. 그냥 하버드에 갔어요. 하버드에 갈 때까지 가서도 이제 부모가 막 괴롭혔죠. 그러니까 여기 진짜 대단한 게 아버지가 온몸에 화상을 입는 사고가 생겨도 절대 병원에 가지 않고 집에서 고치는데 아빠 또 살아요.
0: <웃음> <웃음> 참.
2: 그래서 저는 아빠 아플 때 어떻게 되는 건가? 아빠가 이렇게 아파서 이제 엄격해지지 않으면 이 친구 자유를 얻는 건가? 그랬는데 또그 엄청 전신 화상인데도 엄마가 고쳐내요. 그래서 와, 하버드에 와서 이제 우리 집에 가자. 막 이런 상황에 이 박사 논문을 쓰고 있었는데 더 이상은 아빠랑 못 하겠다. 그래가지고 아빠랑 절연을 하면서 공황장애도 겪고 논문도 못쓸 지경에 이르고 막 이런 이야기들이 나와요. 네. 그래서 아버지 이상한 아버지를 만난 딸은 어떤 삶을 사는가라는 생각을 하게 됐는데, 근데 스스로 오히려 그 아빠를 극복하면서 아주 특별한 사람이 되잖아요. 그래서 나는 여기 맨 마지막에 이런 말 나오거든요. 이제 다 이렇게 하고 나는 공부를 계속해서 박사가 됐을 때. 어, 이것은 변화한 사람 새로운 자아가 내린 결정들이다. 이 자아는 여러 이름으로 불릴 수 있다. 변신, 탈바꿈, 허위, 배신. 하지만 나는 그것을 교육이라 부른다. 음. 이렇게 얘기하면서 이제 배움의 발견에 관한 이야기고요.
0: 아버지와 딸 어, 음. 말하자면 이제 각기 다른 두 개의 세계에 충돌하면서 어, 자신의 세계를 어떻게 독자적으로 이제 만들어 나가고 그것을 이제 지켜내는가에 대한 이야기. 그것을 바로 교육이라고. 음. 배운다는 것 음. 네. 그것을 통해서 이어낼수 있다 음. 배우지 않았을 때그 아버지가 가르쳐준 일방적으로 가르쳐준 주입시킨 거에의해서는 자신의 세계가 없었지만 네. 배움을 통해서 그 자신의 세계를 찾아낸 한 음. 여성 딸에 대한 이야기 네. 배움의 발견 이런 네. 책또한 것, 네. 음, 빨리 할게요. 빨리 네. 소개해 드렸고요 또한것 빨리 소개해 준다면
2: 타라는 이제 아버지를 극복하기 위해서 글을 썼다면 이 책의 저자는 음. 아버지를 기록하기 위해서 글을 썼어요 네. 모두가 기다리는 사람.
0: 모두가 기다리는 사람.
2: 저자는 택배 기사님과 큰딸. 이렇게 아. 되어 있습니다.
0: <웃음> 그렇죠. 아마 사람에 대해서 호불호가 있지만, 네. 택배 기사님에게 있어서만큼은 불호가 있는 사람은 없을 거예요. 아,
2: 네. 모두 너무 기다려요. 너무 좋아하고, <웃음> 너무 기다리고. 여기 내용에 보면 너무 기다려가지고, 여러가지 에피소드들을 아버님이 겪게 되시는데, 네. 이분이 1998년부터, <웃음> 어~ 음. 택배 일을 오래 하셨어요 네. 그런 가운데 요즘에 이제 코로나가 터지고 나니까 모든 것이 자동화되고 있잖아요 그 그렇죠. 그러니까 아버지가 이제 모바일로 해야 되는 많은 일들이 생겼거든요 음. 근데 그걸 잘 못하세요 아버지가. 음. 딸한테 이거 해줘, 이거 해줘 하면서 딸이 아버지의 인생을 더 깊이 들여다보게 됐어요. 원래도 가족이 사이가 엄청 좋아서 음. 뭐 사위도 같이 일을 하다 하고 막 그러는데 어, 큰 딸이 이제 작은 딸은 아버지 잘 보시는데 큰딸 하는 게 없어. 그래서 아빠 이거 <웃음> 해주다 해주면서 나는 무뚝뚝한 딸이니까 아빠 인생을 글로 남겨보고 싶다라고 해가지고 이제 글을 썼어요. 네. 너무 재밌고. 맨 마지막에 이제 아버지 얘기 딸 얘기 있는데 아빠에게 비밀이 있다. 우리 아빠는 올드맨이다. 그래서 <웃음> 모바일을 할지 모른다. 뭐 그런 내용이고 옛날
0: 옛날 어른이기 때문에. 네, 아빠가
2: 네. 집에 와서 들려준 얘기 그리고 가끔 핸드폰에 기록들 보여준 거 그리고 또뭐 이렇게 사건사고 많잖아요. 그 그렇죠. 분실되고 막 이런 음. 것들. 찾아가야
0: 되고 또 엉뚱한 집에 놓고온 경우도
2: 네, 있고. 그거를 이분이 다 기록해가지고. 이렇게 한 권의 책으로 묶었고 코로나 이전에 한번 나왔어요. 근데 독립 출판물로 딸이 직접 낸 거예요. 직접 아. 편집해서 직접 냈는데 너무 인기가 많고 찾는 사람이 많아가지고 기성 출판에서 다시 책을 다시 만들면서, 예, 또 코로나를 이제 지나다 보니까 이야기 풍성해진 내용을 기록한 거예요. 개정본이군요. 예. 네, 그래서 아빠에게 사랑받는 딸과 딸에게 사랑받는 아빠의 관계가 글쓰기하는 이제 잘묻어있는 케이스라고 할수 있고요, 굉장히 재밌습니다.
0: 음. 그러네요. 벌써 그 책의 어떤 그 출발점만 봐도 우리가 아이책 재밌겠다라고 느껴지는 순간들이 있는데 네. 제목 정말 <웃음> 엄청나게 잘 지었네요. 모두가 기다리는 사랑.
2: 예전에
0: 그렇죠. 음. 네, 그 좀, 동요 아닌 동요에 그런 거 있었잖아요. 벨소리 울려 퍼져서 아빠인 줄 알고 나갔더니 택배기사님이야. 라고. 네. <웃음> <웃음> 산타
2: 대신 해달라는 연락도 많이 온대요.
0: 그러니까요. <웃음> 네. 어, 사실 이제 그런 어떤, 음, 그, 운송의 시대를 살아가고 음. 있는데, 바로 택배기사님과 그일 속에서 이제 벌어지는 여러 가지 에피소드를 그 딸의 시선으로 이제 기록한 네. 책이다. 마음이 따뜻해지는 책이 아닐까 는또 생각이 듭니다. 음악 한곡 듣고 와서 이제 생선 작가님의 추천 책들 만나보도록 하겠습니다. 아버지와딸하니까뭐이 노래 들어봐야죠. 프랭크 시나트라와 낸시 시나트라. 이 프랭크 시나트라는 헐리우드 역사상 가장 악명높은 영화배우이자 미국의 어떤 황금기를 대표하는 가수이기도 합니다. 뭐 마피아와의 연류설, 뭐 여러가지 어떤 추문들 여배우들에 대한 스캔들 뭐 여러가지 이야기들이 많았습니다만 그래도 딸에게만큼은 세상에 둘도 없는 아빠가 아니었나 하는 생각 해보게 됩니다. 프랭크 시나트라 그리고 낸시 시나트라가 함께한 Something Stupid 듣습니다. 낸시 시나트라 그리고 프랭크 시나트라가 함께 했던 음악이죠. 어, Something Stupid 듣고 왔습니다. 자, 책은 북 오늘은 정현주 작가님 그리고 생선 작가님과 함께 책을 읽어보는 시간으로 꾸며 드리고 있습니다. 김태원의 시대문가 이제 생선 작가님이 추천해 주시는 두 권의 책 만나볼 시간입니다.
1: 첫 번째 책 어떤 책입니까? 예, 우선 첫 번째 책을 소개하기 전에 제가 이제 두 권의 책을 소개할 때 뭔가 이게 묶을 타이틀을 정해왔거든요 제목을. 네. 우리는 스푸트니크. 스푸트니크는 위성 이름 아닙니까? 예, 우리 주위를 도는 것.
0: 우리는 규제를
1: 두고 있어요. 우리 주위를 도는 것. 예, 제 주위를 도는 것은 생각해 보니까 책인 것 같아요. 책 보기 싫대매요. <웃음> 네? 근데 책보... 책이 그런 거 있잖아. 요 손에 닿을 곳에 항상 있더라고요. 저도 화장실에도 있고. 이러시고. 그저 그렇죠. 그럼 책을 저 천장에다 저 박아놓거나 이런 사람들 선생님, <웃음> 있잖아요. 선생님 손단... 지금 저 얘기하고 있으니까 <웃음> 들으시면 될것 같고요. 아니, 너무 억지감 드니까요. 아니게 그러니까 한마디로, 간 그러니까 책이라는 건 우리 주변에 있는 것. 시라는 걸로 제목을 정했어요. 음. 그러니까 그래서 제가 첫 번째로 가져온 책은요, 무라카미 하루키가 쓴 스푸트니크의 연인이라는 책이에요. 스푸트니크의 연인, 무라카미 하루키. 네, 저는 세, 사실 새로운 책을 읽기보다는 예전에 읽었던 책들을 다시 읽는 버릇을 들이고 있거든요. 음. 예전에는 정말 그 권수로만 따지 읽으려고 그냥 읽었던 책들을 이제 좀 녹여 먹듯이 좀. 녹여먹듯이 좀 정확하게 읽어보려고 다시 읽고 있는데 네. 첫 번째 골라온 책은 그 중에서 이제 스푸트니크의 연인인데 무라카미 하루키 하면 상실의 시대라든가 뭐 바람의 노래를 들어라 그 다음에 뭐 이런 책들이 많잖아요 근데 이 스푸트니크의 연인은 상실의 시대 그 다음에 국경의 남쪽 태양의 서쪽 에 이은 어 하루키 연에서도 3부작의 마지막이래요 음. 몰랐는데 근데 스푸트니크의 연인 하면 이제 스푸트니크는 57년도에 소련이 이제 소아올린 위성의 이름이잖아요. 소련이 최초의 세계 최초의 위성 이름이죠. 스푸트니크. 네, 거기에 이제 생명체를 실었잖아요. 그때? 라이카. 그
0: 강아지였나요?
1: 네, 강아지 음, 라이카. 라이카, 라이카. 네. 네. 근데이 스푸트니크의 연인은 왜 제목이 스푸트니크의 연인이냐면 이 주인공하고 또 다른 여자 주인공이 만나서 이야기하다가 어떤 장르의 책을 좋아하세요라고 이제 물어보는데 이제 그 여자 주인공 중한 명이 저는 비트닉을 좋아합니다라고 얘기했는데 비트족, 그렇죠? 네, 비트족. 비트닉. 예. 네. 네, 네. 근데 이제 또 다른 여자 주인공이 어그럼 비트닉은 스푸치니크랑뭐 비슷한 장르인가요 라고 해서 이제 스푸치니크가 이제 책에 <웃음> 처음 등장해요. <웃음> 그래서 아, 스푸치니크는 위성이고 비트닉은 그 문학 장르라고 이제 얘기를 하거든요.
0: 그 제일, 제일 좋아하는 작가들이 다 비트닉 아닙니까? 네, 네, 그렇죠. 작가가 제일 좋아하는. 네. 네.
1: 이제, 이책 같은 경우는, 이제 제가 이제, 무라카미 이제,를 좋아하니까, 하루키를 좋아하니까, 읽어보시면, 읽어, 좋아하는데, 태역감는 새, 이제 처음에는 이제 바람의 노래를 들어라부터 시작해가지고, 초기 단편들이 초기가 있고, 1973년 핀본, 뭐 이렇게. 네, 그 다음에 네. 이제 중기로 들어갈 때, 태역감는 새가 이제 가장 중기거든요. 네. 그다음 현재까지 오기 전까지는 해변의 카프카가 이제 시작이에요. 그니까 러 태엽 감는 새하고 해변의 카프카 중간에 이 스프티니크의 연인이 있는데 네. 이제 해변의 카프카부터 이제 하루키가 글이 좀 많이 변하거든요그 음. 스타일이나 주제를 담는 것들이 음. 어, 이제 그 과도기에 있었던 작품이라서 그런지 가장 이질적이에요 가장 하루키가 안 썼을 것 같은 음. 작품인데 하루키 소설 좋아하시는 분들이라면 가장 치지하는 책이 중 하나예요. 오. 그렇지만 읽어보면 어, 하루키의 후방 작품으로 갈때꼭 짚고 넘어가야 통과해야 할 곳이거든요 네. 책이거든요 그래서 스푸티니크의 연인을 읽는 거 하루키 좋아하시는 분들한테는 좀 추천해드리고요 이 책은 말 그대로 스푸티니크 하면 떠오르는 게 이제 위성이고 그 다음에 지구 주위를 돌고 하다 보니까 고독에 관한연된 그런 이미지가 많거든요 음. 그래서 이 책은 고독과 그 다음에 사람에 대한 기억 그 다음에 결핍에 관련된 내용을 담고 있어요 사랑 이야기인데 주민공이 세 명이 나와요 한 명은 1인칭으로 쓰여진 소설이에요 그래서 나라는 사람이 나오고 제목이 없는 그 다음에 그의 친구 스미레 그 다음에 스미레의 17년 연상의 사랑 짝사랑하는 여자, 뮤. 뮤. 이렇게 세 명이 나오는 건데요. 이 사랑을 둘러싼 삼각관계를 하루끼가 특유의 좀 그런 초기에 좀 리드미컬한 문체가 아니고 좀 뭔가 서사가 있는 굉장히 좀긴 호흡으로 글을 썼어요. 음, 사실 하루끼 문학의 특징 중에 하나가 이제 굉장히 단문을 쓰는 건데. 네, 여기서는 문장이 길어요. 근데 좀 이해가 가더라고요. 아 이렇게 그 그러니까 만약에 이 책을 읽고 썼다면 몰랐을 텐데 이 책을 읽고 해변의 카포카라든가 1q84 정도 읽어 보면 아 그때 이런 마음이 있어서 이런 글을 썼구나라는 생각이 음. 들더라고요 이 소설에서는 이제 고독과 소외에 관련된 거를 상징적으로 이제 쓰는데 이 스프트니크가 이제 여기서의 가장 중요한 그 상징 이야기를 끌어가는 그런 심볼 같은 거예요. 네. 스프트니크가 이제 러시아어로 여행의 동반자라는 뜻이래요. 여행의 동반자. 네, 여행의 동반자지만 사실은 되게 가슴 아픈 좀 거기 이제 강아지가 있잖아요. 라이카가 타고 이제, 이제 지구로 들어오지 못했잖아요. 그런 그렇죠. 거를 연상시키는 네. 좀 약간 고립에 관련된 이야기하고 음. 그 하루키 특유의 그. 사랑 이야기인데 약간 따뜻한 사랑 이야기가 아니고 쿨레 풀풀 나는 사랑 이야기 있잖아요. 난 쿨해 막 이런 느낌의 그런 거 있잖아요. 감정을
0: 밑바닥까지 드러내질 않죠. 네. 어, 그냥 그 현대였던 사랑의 그 일종의 교과서가 되어버린 듯한 어, 음. 만남도 우연히 헤어짐도 큰 진폭 없이 이렇게 이제 갖게 되는
1: 음, 네. 그런 이야기들. 그래서 뭔가 하루 끼에 가 발전하는 데 있어서 중요한 책이라고 생각되기 때문에 무라카미 하루키 좋아하시는 분은 좀 읽어보셨으면 괜찮을 것 같아요. 만약에 이 책을 읽지 않았으면 그런 거 있잖아요. 우리가 레디오헤드라고 하면 크립이라는 노래만 생각하잖아요. 네. 근데 그 이후에 정말 보석같은 앨범들을 많이 냈단 말이에요. 음. 근데 이 스푸티니크의 연인을 안 읽어보시면 무라카미 하루키를 제대로 이해 못할 것 같아요. 그 강제로 읽어 봐야 될것 같았어요.
0: <웃음> 아무라카미 하루키
1: 좋아하시는 분들이랑 꼭 읽어 봐야 돼요. 요즘에 하루카미 무라카미...
0: 책은 사실못 읽어 봤거든요. 예.
1: 네. 어. 그 요즘에 보면 그 우라카미 하루키 단편에서 영감을 받은 드라이브 마이카도 있고 그렇잖아요. 네. 그러든 네. 그 단편들은 다이 스푸스니크의 연인들 후에 나온 단편 단편들로 만들어진 내용들이거든요.
0: 드라이브 마이카는 이제 안톤 체업하고그 아. 그것을 가지고 이제 또 뭐랄까미 하루키의 그 이야기. 그래 가지고 영화 됐었죠.
1: 네. 그래서 저는 오랜만에 이 스푸트니크의 연인들 책을 추천해 드리고요. 그래서
0: 그러니까 우리가 무라카메 하루키의 어떤 그 소설들 중에서 이 소위 이제 연애 소설이라고 불려는 애정 소설이라고 하는 이제 남녀간의 청춘 러브 스토리에 관련된 이제 책들을 만나게 되는데, 뭐 노르웨이 숲도 그랬고 이 스푸트니크의 연인도 지금 이야기를 듣다 보니까 되게 이제 그 이런 소재를 다루는 하루키의 어떤 그 시각이 되게 성장의 그 초점을 맞추잖아요. 누군가를 겪고 나서 나는 어떻게 변해가는가에 대한 이야기를 주로 하게 되는 건데 그런 면에서 본다라면 음 예전에는 이 하루키의 어떤 연애 소설을 젊은 그 주인공의 시점에서 쳐다봤다라면 조금 더 나이가 드신 뒤에 다시 읽어보게 된다라면 조금은 다른 등장인물의 시점에서 다시 그 주인공을 쳐다볼 수 있는 그런 계기가 되지 않을까?
2: 애써 정리
0: 아,
1: 제가 하고 싶었던 얘기가 바로 이 말입니다
2: <웃음> 어, 네.
0: <웃음> 자, 두 번째 책 짧게 소개해 주세요 시간이 얼마 없습니다
1: 예, 미국 캘리포니아 출신의 게리 스나이더라는 제가 좋아하는 시인이거든요 네. 아까 전에 무라카미 하루키 이야기하면서도 나왔던 비트닉 비트 제네레이션의 대표적인 이제 알렌 긴스버그, 잭케루와윌리엄 뭐 버로즈랑 네. 더불어 게리 스나이더라는 작가가 있는데 게리 스나이더 같은 경우는 앞에서 이야기했던 그런 작가들과는 다르게 오히려 비트 제네레이션이 약간 문명에 관련된 그런 장르라고, 문명과 아웃사이더에 대한 장르거든요. 음. 그러니까 문명화된 도시 속에서의 고립된 청춘들에 대한 이야기였다면, 네. 이 특히 게리 스나이더 같은 경우는 문명이 아니고 자연에서의 서의 고립감을 나타낸 작가예요. 음. 그렇기 때문에 이제 게리스나이더 작품이 있는데, 우리나라에도 이제 두번 정도 오셨던 분인데, 시인이 그런 비트니 작가 중에서는 가장 오랫동안 살아남으신 분이에요. 지금도 살아계시고요. 지금은 어, 네바다 주에 계신 걸로 알고 있어요. 저는 한국에 왔을, 한국에 오, 이분이 오셨었거든요. 그때 가가지고이 책에다가 사인을 받았는데, 무성이라는 작품이에요. 음, 무성? 예, 무성은 말 그대로 그, 어, 불교 언어인데요. 집착할 만한 것이 없다는 것을 무성이라고 한대요. 아, 무성. 그래서 영어로는 no nature라고 하는데, 집착할 만한 것이 없다고 해서 시집인데, 이게 다섯 권의 시집 중에서, 다섯 권의 시집을 모아서 그 중에서 하이라이트만 뽑은 거거든요. 근데, 뭐라고 해야 될까, 정말 소위 말해서 자연주의 시인이라는 것, 라고 말이 맞을 정도로 제목들이 8월 중순 사호도 산에서의 산 전망대에서 뭐 그것도 있고 살얼음 그다음 새들의 이동 새별은 별이 아니다 뭐 그런 것도 있고 구릉지에서의 6월의 노래 이게 자신이 살고 있는 지역에서 가 가지고 있었던 일들을 이제 시로 쓰는 건데 미국 대학생들이 뽑은 이해할 수 없는 시집. 네 <웃음> 들어간다고 합니다. 이게요? 네. 네. 그니까이 사람이의 시가 어려워서가 아니고 여기 나와 있는 자연 그런 그런 거 있잖아요. 뭐 집박구리, 뭐새 음. 이름이라든가 아니면 나무 이름, 강의 이름들이 다 영어가 아니고 인디안 언어 이제 원래 아메리칸 원주민의 언어로 쓰여져 있거든요. 그러니까 이게 이해를 못하는 거예요. 영어로만 아. 배웠기 때문에. 근데 아. 아. 네. 이 게리 스나이더 같은 경우에는 불교의 영향을 되게 많이 받아서 거의 10년 동안 일부에서 선불교를 공부했었거든요 대단하네요 지금도 어. 교토에 가면 이 게리 스나이더가 공부했던 절이 아직도 있어요 음. 음. 그래서 게리 스나이더가 특히 관심 있었던 게그 미국 원주민이라든가 그 불교의 그런 선사상에 대해서 관심이 많기 때문에 서양인 치고는 그런 이야기들 과장 많이 담고 있기 때문에 어렵대요 음 그렇죠 이 선사상이라든지
0: 그 원불교에 대한 이야기들 네. 예. 사실 약간 선문답들이 많고 음, 예. 그래서 동양인들도 사실 이야기가 그렇게 쉽지는 않잖아요
1: 예 근데 어. 그래서 그런데 게리스나이더 나온 시집에는 항상 해설이 달려있거든요. 음. 그래서 시는 굉장히 뭐한 다섯 줄, 여섯 줄 되는 짧은 시인데 해석은 막한두장 정도 돼요. 그래서 음. 해설 같은 걸 읽어보시면 불교 잘 모르시더라도 잘 이해할 수 있는 내용들이거든요. 근데 이렇게 초록이 무성한 시기에 게리스나이더의 시집을 한번 읽어보시면 이 여름을 좀 새롭게 보내지 않을까라는 음. 생각입니다. 그게 이제 우리 주변을 맴도는 거하고는 어떤 연관성이 있는 <웃음> 없죠. 시는 우리의 숨결 같은 거예요. <웃음> <웃음> 어? 아 그냥 제목 좀 붙여봤어요 왜냐면 제가, 제가,
0: 제가 무식했던 거죠 그러니까 뭐 이렇게 신은 공기처럼 우리 주변에 늘 주위에 존재하는 건데 근데 네. 무식한... 그러니까
1: 제목도 무성이잖아요 성실이 없는 거잖아요 우와. 우리 주변에 이렇게 되어있는 거예요 아 사실은 이거를 맨날 주제를 정할 때마다 공작가가 물어봐요 이 주책에 주책을 묻는 아우르는 주제는 뭔가요라고 하는데. 할 말이 진짜 없는 거예요. 왜냐하면 주제에 따라서 책을 읽을 수는 없잖아요. 저희가 그렇죠. 그러다 보니까 막 생각을 하다가 우리 주위에 맴도는 것들 이런 아. 걸로 이제 맞는 거거든요. 그렇죠.
0: 어떤 시인이 그런 이야기했잖아요. 시라는 건 결국 우리 주위의 공기처럼 흩어져 있는 무엇인가를 우리가 체집해내는 것이다라고 <웃음> 이야기를 했으니까. 네. 그리고 시는 <웃음> 얼추 일맥상통하네요. 네, 시는 한숨 쉬듯이 읽어야 돼. 툭 치면 읽어야
1: 되는 거예요. 네
0: 이상입니다. 늘 이렇게 어느한듯 이야기하지만 우리에게 새로운 깨달음을 주는 네, 마치 불교의 선문답 같은 네. 생선 작가가 소개해 주는 두 권의 책. 만나봤습니다. 아스포르트니크의 연인 그리고 무성까지. 두 권의 책 읽어봤습니다. 자, 오늘 최근 북 정윤주 작가 생선 작가와 함께. 총네 권의 책 소개받았습니다. 해두분 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 저도 어, 끝인사 드리도록 하겠습니다. 스포트니크의 연인이라는 그 아까 생선작가의 소개책 듣고 나던이곡 떠올랐습니다. 미카의 음악 중에서 s a t e l l i t 라는곡 있습니다. 이곡 오늘 끝곡으로 전해드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.